0: Podcast Sócio e Filosofando.
1: Boa tarde, gente. Estamos aqui para apresentar mais um evento do projeto RESTAR. Boa tarde, gente. E a gente vai fazer hoje é, esse projeto em parceria com o hashtag Sócio e Filosofando, que é um projeto de extensão também do Campo Rio de Janeiro. É, eu sou a professora Kátia Correia, sou professora de Sociologia do Campo Rio de Janeiro e a gente, junto com a equipe de, de Filosofia, né, eu sou da equipe de Sociologia, junto com a equipe de Filosofia, a gente pensou essa aula inaugural para dar boas-vindas aos estudantes que estão ingressando no, na nossa instituição, no Instituto Federal do Rio de Janeiro, Campos Rio de Janeiro, mas também é um projeto, né, sendo um projeto de extensão, um projeto que é, extrapola os muros da nossa instituição. O hashtag Ficine Clubes, ele acontecia é, no modo presencial, né, e nós é, fizemos várias exibições no auditório do Campo do Rio de Janeiro, né? Com esse modelo remoto, né? A gente teve que se adaptar e migramos para as redes sociais. E já fizemos alguns eventos com o apoio da rede de cineclubes do, do Instituto Federal do Rio de Janeiro. A gente tem vários campi do, do Instituto Federal que é, tem cineclubes e tem projetos que estão tocando na maneira, né, da maneira que dá é, esses projetos agora no modo on. Né? É, a nossa aula inaugural a gente pensou né, em trabalhar um tema que a gente achou que no início né, dessa, desse, dessa paralisação das aulas presenciais né, é, que a gente já poderia ter é, um ano depois, né, é, essa pandemia um pouco mais abrandada. Mas isso não acontece, né? Eu acho que esse tema é bastante importante e continua é, né, nos, nos assombrando, né, essa pandemia. E a nossa pergunta para aula inaugural é: pandemia ou sindemia? Covid-19 e as desigualdades sociais? É, a gente vai falar de sindemia pensando nesse, é, nesse termo como um termo que é uma, um, uma conjunção né, da palavra sinergia com epidemia, é, pensando que a Covid-19, ela quando acomete é, grupos, populações, né, que têm outras comorbidades, outras doenças, como... É, pressão alta, diabetes, é, tem, e aí também entra nessa sinergia, nesse encontro de obstáculos, né, de precariedade, que são é, populações que vivem em é, moradias precárias, em bairros com pouca ou nenhum saneamento básico, é, alimentação indevida. Então, a pandemia, quando ela encontra esses obstáculos, essas desigualdades, né, é, ela se torna muito mais letal, ela se torna muito mais fatal. É, para fazer esse debate, a gente convidou algumas colegas de outra, outras equipes, né, a gente faz, gosta de fazer o um trabalho interdisciplinar né, na nossa instituição, e a gente chamou para participar do debate a Fernanda Toschi. Que é professora do Campus Rio de Janeiro, professora de Educação Física e também dá aula na pós-graduação em Educação Física Escolar no Campus Duque de Caxias. Convidamos a professora Carla Sante, que é professora de Geografia e dá aula na, na graduação do, do, do Campus Rio de Janeiro. E temos a Viviane Raposo, que é professora de Biologia e também é, atua no Campus Rio de Janeiro. Para fazer a mediação comigo, também vai participar a Juliana Taide que é professora de Sociologia, e o professor Rodrigo Carqueja, que é professor de Filosofia. É, a gente também aqui quer agradecer muito é, a liberação do filme, que é o curta que a gente vai passar aqui, que é Pandemia do Sistema. Ele é um curta da diretora Naná Prudêncio. Queria agradecer muito a Naná Prudêncio, a sua gentileza de nos ceder autorização para transmitir esse cortometragem. É, e ela é fotógrafa, ela é cineasta, é, ela é documentarista e criadora das Alica Produções. Então, se a Naná estiver assistindo a gente aqui, parabéns pelo, pelo trabalho e obrigada pela liberação, né, para a gente gentilmente. É, liberou para a gente conversar a respeito desse curta-metragem e ser um mote né, de, de debate a respeito de um tema tão sério né, que é essa pandemia de Covid-19. É, eu gostaria agora também de deixar aberta aqui o convite para a Naná Prudência, se em algum outro momento a gente puder trabalhar com outro, é, outro, outro documentário, né? que você tenha, as portas do IFRJ estão abertas para a gente é, fazer mais esse assim, um debate com um material tão rico e tão bem feito, né, que você, um trabalho também é, de, é, de denúncia, né, que você faz. Então, eu vou pedir agora, sem mais delongas, né, para a gente assistir ao curta, Pandemia do sistema da diretora Naná Prudêncio. Então, bom filme, obrigada pela participação de todos. Vamos lá.
2: É, eu vim por um motivo. A gente veio falar sobre extermínio.
3: Não pensei que a gente fosse ver uma situação tão séria como essa. Parece que a gente está
4: vivendo um filme de terror. Eu isso, é uma palavra certa, filme de terror. O Maré, Brasilândia, São Luís, Santo André, Tabuão, Jaguaré, quem matou, quem morreu, quem é? E existe uma maquiagem que faz com que as pessoas
2: se sintam seguras com essas moras. Sendo que, na verdade, estão perdendo filho, primo, sobrinho, amigos e tal. E é mais, mais do que uma denúncia, é uma realidade. Somos em 12 crianças,
5: deixa eu ver. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7, 8, 9. 10. Bom, eu não sei nem contar mais. é Depois vocês filmam aqui vocês veem as quantidades de crianças que eu tenho. É tudo meu. Já passei fome, já dormi com crianças sem se alimentar. É, já faltou fralda, já tive que colocar da gente, na bunda da criança para dormir, porque não tinha condições. Já já fiquei sem leite, tendo que sustentar só no peito. Né? Já já passei até mal, já fui parar em hospital por causa de fraqueza, porque não tinha o que, o que comer no, no outro dia. Eu não recebo o, o, o auxílio, porque o dinheiro é preso num banco lá por causa do cartão, que não é daqui, é de Pernambuco. Mesmo com as ajudas, o custo é muito grande. Aqui é 2 kg de arroz por dia. Se eu colocar para cozinhar à noite, que eu acrescento os cuscuz, né? Se eu cozinhar à noite, que sempre é mais fácil, mais rápido, é dois quilos de arroz por dia, um quilo de feijão por dia. O meu
6: marido, ele é ferrante, então é tipo assim, o que conseguiu segurar um pouquinho mais na renda, porque a minha diminuiu mais da metade. Igual, minha primeira parcela do auxílio emergencial, eu fui pegar dia 28 de maio, mas quanto tempo já tá parado isso aí? Três meses, entendeu? Então, tipo assim, se você não dá seus pulos, não dá seu jeito, você morre de fome. Eu acho que a maioria da população não consegue, né? Acho que todo mundo que vai trabalhar é porque precisa garantir o seu bem a Fui mandado embora.
7: Fiquei em casa há uns tempos, aí quando eu comecei a fazer teste em um novo restaurante lá na Rebolsa começou a pandemia e fechou. A gente fica em casa sem trabalho, aí você não consegue sair para procurar as crianças em casa, dá mais gasto, então isso afeta muito. Então praticamente meus bolos é para comprar um pão, é para comprar um sabão que falta, uma bolacha né? para comprar essas coisas pequenas, né? O pessoal, tá tudo em casa
8: sem trabalho. Esse negócio aí de receber benefício aí de 600, nem todo mundo recebeu, nem todos, né? E teve eu achei muito injusto porque teve uns que não, não tinha necessidade de receber, mas asfalto não tem o que a gente precisa, na verdade, né? Não tem a gente precisa de projeto a gente precisa de escola boa assim as crianças estão se perdendo porque não tem o que fazer aqui não tem eles se interessam por outras coisas uma informática né um curso para as
4: crianças
8: é o corre oratório. deve dar uns dois quilômetros para lá é favela mais uns três quatro para lá e na hora que enche o pessoal daqui, ó, da beira, é o que mais é prejudicado. Então a gente que tá mais pro fundo, a gente recebe a ligação das meninas, o pessoal fala, e a gente corre para pegar as crianças da Sara mesmo. Sara toda hora, quando teve um
7: incêndio, foi feio. Aqui é, um, é, é, um, é uns pelos outros. 7 horas eu fico sem água, porque minha caixa ali é pequena, né? A caixa que eu tenho. Então, como você vai fazendo, vai ter que, tem que lavar a batedeira, quando chega 5 horas da tarde eu já não tenho mais água. Tem água, nunca nada, só que assim, ela só tem durante a noite, durante o dia não tem. Então, assim, quem tem caixa consegue ter água durante o dia e durante a
3: noite chove a água, só, né, na cama não sobe nem, se sobrar um espacinho assim, sem, sem goteira, é muito. Teve um dia que ele saiu com o colchão de lá assim ó, escorri água do colchão. Eu fico observando, gente, às vezes eu quero ajudar também, mas
2: não tem como. Imagina que o ser humano tá vivendo nas condições dessas, né? Você não imagina chegar na casa de um ser humano e ela, e ela catalatinha, ela, 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 Morar com, praticamente morar com rato na beira do rio, com cheiro de esgoto entrando dentro da casa dela e ela nem esgoto tem, né? Que é esse sucateamento que vem acontecendo um monte de ano e agora ele está escancarado, porque o vírus gente fez isso,
8: e No posto de saúde aqui, né, da nossa comunidade aqui mais próximo, teve dois casos de corona, então o pessoal já ficou com muito medo da gente estar. Tá indo assim, para o hospital mesmo. A única coisa que eles fizeram, na verdade, foi a vacina em casa para as crianças. É muito difícil a ambulância vir. Às vezes tem que ir, três, quatro pessoas ficar ligando toda hora para ver se eles vêm, mas um não vem, não adianta. A gente tem que pedir o carro para alguém, corre lá, ou, ou morre, ou a gente tenta um socorrer o outro mesmo. A isso chegou em casa com febre.
9: Uma febre, uma febre, uma febre. Falei, mano, esse cara tá com corona. Ele, não, não estou está para o hospital todo dia, e do nada chega em casa com febre. Aí ele deitou, começou a suar, suar, suar. No outro dia eu já comecei a sentir febre, só que é uma febre, assim, é um calor, um suor, que você não sabe de onde vem. Uma dor no corpo e aquela, aquele mal estado, sem, sem cheiro, sem olfato. Isso aí fiquei, acho que um mês, sem cheiro, sem olfato ainda. Como, em plena pandemia, a médica da maior calma, olhou para mim e falou, olha, ela não falou nem que, eu, nem que sim, nem que não e só fala pra mim tentar ficar, tomar bastante água, bastante suco, não deixar a unidade baixa e ir pra casa, mas não fez um teste. Nada, só falou isso, tipo, olha, você mantém o que você já tá mantendo, lavando as mãos, né, usando a máscara e tenta ficar isolada, até quer passar e me deu o
4: remédio, pronto. Através de mim, eu, eu acho que eu passei para o meu filho, para minha esposa, até por não ter conhecimento. E o pior foi ir no, 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 no AMA, foi eu e minha esposa chegar lá, os caras não fazer teste, os caras simplesmente é, recomendar os remédios, esses remédios aqui, que nós não chegamos a tomar, né? Para a minha esposa eles deram esses remédios e para mim eles deram outros remédios. Então dá para ver que não tem um remédio certo, um remédio ideal. Então eu vi isso no dia e eu perguntei pro, pro, pro médico, falei, mano, não vai fazer um teste? Ele falou, não, você não precisa, você não tá com pulmão, você não tá com pneumonia, tá ligado? Então dá pra ver que não tem estrutura, as pessoas ainda não, não sabem para onde te direcionar. Então, o melhor método é se proteger a máscara, álcool gel, então e torcer para não pegar, porque alguns são mais fracos, outros são mais fortes.
10: Se ninguém me fala que a gente está no meio de uma pandemia, eu acredito. A única diferença era a questão das máscaras, porque o ônibus estava tão cheio quanto um dia normal, tá ligado? Mas a gente sabe que as pessoas estão ali se movimentando, não é porque... As pessoas não sabem que elas estão correndo risco de vida. Mas é porque não se, ninguém entregou uma infraestrutura, uma possibilidade dessas pessoas se manterem em casa e poderem se cuidar. Eu perdi uma vizinha, a
11: dona Ana, e eu perdi o um Marcelo Gordão, um amigo nosso também. Ele com os problemas dele, ele não respeitou também. Ficava saindo para lá e para cá, tipo, não acreditava. As pessoas só acreditam quando acontece perto, na família ou então algum amigo. Eu tenho
5: bastante conhecimento aqui. Aqui eu conheço todo mundo, mas não me pergunto o nome, porque eu não sei. As que são mais chegadas a minha que eu sei. Então, eu sou com uma cigana.
12: Eu chego, onde eu chego, eu converso com todo mundo. Aí nós estávamos lá e chega uma colega minha, que ela
0: começou a voltar a trabalhar agora, nessa semana. Aí conversa vai, conversa vem.
5: Aí foi quando ela falou para mim, que disse que aqui perto da gente tem bastante gente com essa doença. Eu digo, hein, quem é? Aí só não posso falar.
2: Essa praça de esporte era para estar cheia de gente, né? Era pra gente estar aqui, a bola rolando, as pessoas aí, né? Porque querendo ou não, é, é, as comunidades são muito, muito pobres de, de, de espaços, né? Pra poder fazer as suas atividades, pra poder ter seu lazer. Nos bastidores a gente escuta que vai votar o futebol, mas vai voltar sem público, né? Só os times. Isso pode ser que dê certo lá no, 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 no profissional, mas imagine... Na periferia.
13: Tanto é que, que, tem, que tem empresas que tá, vai fazer live, tá fazendo mobilização, priorizando apenas é, os atletas que jogam a taça e as famílias, por conta disso, que veio isso aí, veio, veio essa pergunta. E os atletas? Será que todos os jogadores que sonhavam em jogar a taça das favelas? Tá, tá com a vida normal? Não tem ninguém passando necessidade, não tem ninguém passando fome? O complexo é o seguinte, começou com a criançada,
10: criançada para jogar uma bola, jogamos uma taça das favelas, chegou nas quartas de finais e deu um incentivo a mais para manter o
11: projeto. Hoje, hoje em dia mesmo, a gente está com a ajuda de chegando a 207 famílias, nem mãe são mais. 207 famílias. O Gavião mesmo foi lá na quebrada, conheceu o nosso trabalho de perto que muitos não conhecem né, do trabalho nosso, e viu que lá é difícil também.
10: A faz o seguinte, cada, cada favela que a gente vai, temos duas lideranças mulheres, então as mulheres conectam, o povo que está precisando, nós formamos num cadastro e vem entregar a cesta.
8: Nossa ajuda é o pessoal dos projetos que estão chegando, que estão ajudando, que chega com a cesta básica, chega com a Marmitex, entendeu? E nós não somos... Nós somos né, seres humanos, pessoas, nós, na, na, cada um da, da comunidade aqui, a gente se, nós somos unidos se a gente se ama. Por isso que a gente está aí, um ajudando
11: o outro. Em León, são 200 mil pessoas, 65 mil famílias, que grande parte dessas famílias trabalham no informal. É a dona de casa, é a diarista, é a boleira, é o cara que trabalha no farol. Tá? Então, essas pessoas, elas vendem hoje para comer amanhã. Então, com a pandemia, com o impacto, da velocidade que chegou, é automático que em três, dias, em três dias, em cinco dias, essas pessoas já não têm o que comer. Essas pessoas já começam a bater o desespero.
14: A gente tem hoje um cadastro de 6 mil pessoas aguardando ajuda. A gente já ajudou em torno de 3, 3 mil, se a gente for somar tudo. Porque antes era só um pedaço, então agora a gente está com 27 favelas que é muito grande, é uma extensão muito grande, que às vezes nem o poder público tem noção do, da gravidade que é dentro da favela. Só quem pisa, quem mora aqui dentro, que realmente conhece. O um entendimento
0: de saber que devido ao Covid, a, o desemprego
8: e a necessidade ia aumentar, a gente já fazendo esse trabalho dentro das nossas comunidades, a gente se uniu para que a gente pudesse juntos ampliar então, assim, todos nós somos lideranças de bairro, todos nós temos um projeto, a gente tem trabalho dentro da comunidade. Devido a essa ampliação de oportunidades como as lideranças, começaram a vir parceiros. Então foi aí que veio a Cufa, veio o projeto Fumiguinha, vem os nossos amigos, vem a nossa a comunidade em pró de uma única causa, que é estender. E se a
6: gente não se ajudar... Ninguém ajuda. Então a gente decidiu que ia se unir, todo mundo com o seu jeito, com todo mundo com a sua área, todo mundo que não tem tanto recurso, mas com o um segmento de vamos junto, vamos fazer um coletivo e vamos ajudar, vamos
15: desenrolar, vamos bater de porta em porta. É, eu sou a Matuza, eu sou diretora da Casa Chama. É, a Casa Chama é um espaço que acolhe e recebe as pessoas transvestigêneres aqui em São Paulo. Também sou articuladora e oficineira de um projeto que se chama Transgressoras. É um projeto dentro do Fomento à Periferia, que trabalha com mulheres travestis e transexuais, que são moradoras da casa Florescer 2 É uma casa de acolhida aqui em São Paulo para as corpas trans e travestis. E é um projeto que trabalha com, as, com essas travestis que são egressas do sistema prisional. Eu vim em busca de trabalho, de trabalho na minha área, que sempre foi a área social, a área de cuidado com as pessoas. E aí eu tô aqui há nove meses e chegar em São Paulo, que é uma cidade bem grande, né? Eu vim de Minas Gerais, da capital de Minas, mas foi um contraste chegar aqui e ver as realidades, assim. As pessoas trans na rua, muita gente morando na rua.
16: Lar Sininha é uma organização que nasce com a perspectiva de atender criança e adolescente em situação de alta vulnerabilidade, porque ele nasce, inclusive, antes do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele é fundado pela dona Aparecida Bispo, que é a minha mãe, então, hoje denominada Comunidade do Morro do Macaco. Com a pandemia, e vendo um pouco o cenário, a situação da comunidade, o LAR, então, criou um plano emergencial, que significa é, oferecer condição para que essas famílias possam garantir o alimento durante a pandemia, esse período crítico, que muitas mais não conseguem trabalhar, que muitas mais não conseguem fazer aquilo que elas faziam. Então, nós também produzimos alguns vídeos de como higienizar a mão, é, conseguimos fraldas também. Já tínhamos na comunidade várias famílias em situação muito complicada. Né? E a pandemia, ela escancarou isso porque a situação era complicada, mas em algum momento ele conseguia até o farol vender uma faxina tal. A pandemia, então, cessou todas essas possibilidades. Nós gastamos 30 minutos para vir para cá.
3: Porque é, se não fosse eles, onde eu ia pegar ajuda? Porque a família fala que vai ajudar, mas não ajuda. Aí fala, vou te ajudar, quer te criticar. Fala, ah, por que você não me emprego? Por que você não faz isso? Mas quem vai dar emprego
11: a pandemia? Ninguém, né? Eu tenho 40 anos de Heliópolis tá? e lá atrás, quando eu ia procurar emprego, eu tinha que disfarçar o endereço de onde eu morava, mudar o endereço de onde eu morava para ter uma oportunidade de emprego, sendo que eu tinha estudo. Eu fiz escola técnica de primeiro grau, eu estudei administração de empresas, mas isso não era suficiente. Quando eu falava que era morador de favela, eu, tinha, eu sentia isso, que não conseguia o um emprego. Isso para mim, que era branco. Imagina para os meus amigos, para meus irmãos, que eram negros, eles nem entravam, nem passavam na porta de entrevista.
7: Na área da gastronomia, no restaurante que eu trabalhava, eu não tenho faculdade. Eu fui, tipo, cresci na raça. E muitos lá tinham faculdade, essas coisas. Então tem uma diferença aí, entendeu? Porque muitos eram boizinho, tava ali pra... É um hobby, né, cozinhar. Eu não, tava ali porque eu precisava. Precisava da grana, precisava, né, de crescer ali. Então, muita gente falava, ah, você fez sua atividade, eu eu falava, na vida, porque... <risos> Não tenho faculdade, aqui é raça. Mesmo
15: que você se qualifique, que você vá para a universidade, as empresas, elas não querem receber, elas não querem cuidar disso e não se sentem no direito também e na responsabilidade de incluir os nossos corpos no mercado de trabalho.
3: Desde 45 anos que eu não consigo trabalho. Foi milhares de currículos que eu enviei e que fui presencialmente para pintar uma vaga sem êxito. Chegou um momento que eu desisti, humilhante, mas eu desisti, porque não é justo a pessoa só porque a pessoa é negra, uma estatura que não é a definida socialmente como esbelta, não tem uma oportunidade, a pessoa chorar pela cor, se sentir renegada. Me senti é, humilhada em algumas empresas que eu
6: trabalhei também. O preconceito ele existe. O que aconteceu comigo uma vez que eu senti na pele foi quando eu tentei ser manicure. E aí, através de um anúncio de jornal, é, eu liguei e agendei uma entrevista. A dona me atendeu e ela pegou e falou assim pra mim, olha, você vem aqui, vai, você vai fazer um teste. E a gente vai ver se você sair bem no teste, é, aí você passa e eu fico encontrado você. Quando eu cheguei até lá é, a dona não tava eu já tinha agendado horário com ela eu sei que eu fiquei mais de uma hora esperando ela chegar quando ela chegou ela me mediu de cima embaixo mandou eu preencher uma ficha e falou muito obrigada às vezes a gente percebe olhares né não, não precisa ser é igual no bolo às vezes eu percebo as pessoas passam assim pegam um preço olha assim às eu preciso dar a impressão assim, ah, é negra, né, tem, tem gente que não é gosta, né, de... Acho que pensa que é negro é sujo. Tem certo lugar que eu não vou, não, que eu vou ser negro. Eu falo assim, ah, mas só tem branco, não vou me... Até que eu pensei que, meu filho, que ele esses dias falou que não
9: queria ser negro Essa semana mesmo ele falou comigo, não quero ser negro mãe. Por que, rapaz, você não quer ser negro porque a pele branca é mais bonita. Eu falei não. As peles, todas, as peles, todas as peles são bonitas. Nossa pele também é bonita. Nossa cor também é linda. Nós somos lindos, nós somos fortes. Não precisa ter vergonha. Não pode fazer isso, filho. Isso existe em cima, si, você não pode aceitar que alguém te, 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 te chame de negro e você ficar calado. Isso não pode. Você tem que sempre falar, sou negro e sinto muito isso.
3: A primeira vez que eu vi falar que negros eram escravizados, eu chorei muito. Eu era criança. E daí pra cá, a gente vem lutando as diferenças. Eu nunca participei de um ato cívico, 7 de setembro. Por quê? Porque eu era negra, eu era gordinha. Eu não fazia parte dos padrões que eles queriam nas fileiras. Sabe? E quando podia, tinha aquela questão, minha família não podia comprar um uniforme bonitinho para que eu estivesse lá bem apresentado. Por mais que digam, ah, não, não acontece, acontece sim, eu vivi isso na escola, eu vivi isso na minha juventude, sabe, eu aprendi a lidar com ele, hoje eu sou uma pessoa diferente, eu posso passar por qualquer pessoa, pode até me discriminar, mas hoje eu já não me importo mais, mas e os jovens que estão vindo agora? Me preocupo com meus netos, na verdade, né, meus filhos também, de uma certa forma, já superaram essa fase, o que vai ser desse povinho que vem vindo aí.
2: Como que esses moleques vão atravessar a ponte? Eles vão atravessar a ponte formado, com caráter da hora, com trampo da hora, com diploma debaixo do braço, ou eles vão atravessar a ponte com fuzil, trocando tiro com a polícia, roubando banco, fazendo a merda toda acontecer, entende? É isso que, que é a maior preocupação nossa. E a gente não tem como oferecer ferramentas para esses moleques não ir para esse caminho. O governo não oferece ferramenta para esses moleques não ir para esse caminho. E é nesse momento que esse moleque da favela, que ficou 15, 14, 16 anos, ficou abandonada, à beira da fome, vendo o pai dele passar humilhação, a mãe dele passar humilhação por ele, sempre fala de ser preta e um monte de coisa, vai vir para cima de você.
15: Eu acredito que existem corpos que são escolhidas pela pelo Estado, pelo Estado brasileiro que a gente vive, que são escolhidos para viver numa pandemia, num isolamento eterno, que não é de agora. Há 500 anos, as corpas pretas, os corpos as corpas transvestigêneres vivem essa pandemia, vivem o isolamento social. É, e como que é isso? Nos é tirado o direito de sair na rua e permanecer vivo. É, esse medo que as pessoas que a sociedade em geral está tendo de sair de casa agora, ele, para uma pessoa transvestir e gênero, e se for preta, ele já existe desde sempre. A gente não sabe se sai de casa e volta vives. Na verdade, uma, um corpo negro, ele já é tirado todas as outras coisas, todas as outras é, particularidades desse corpo. Então, quando eu saio na rua, eu não sou vista enquanto uma travesti. Eu sou visto enquanto uma pessoa preta. Não é, não é reconhecido e não é legitimado as particularidades é, de uma pessoa travesti preta. Eu sou enxergada como preta. O que chega nos lugares antes de chegar a minha totalidade enquanto pessoa é o meu tom de pele diferente de ser uma travesti branca e uma travesti preta. É, as violências de um corpo preto, de um corpo periférico, sempre vai ser maior de que um corpo branco, independente desse corpo branco ser periférico ou não.
2: E eles estão matando a... por parecer, por parecer ser. Mas desde que o Brasil é o Brasil, a gente sempre teve esse julgamento de parecer ser. Então, dentro desse, desse, dessa lógica, está morrendo muita gente. Foi no caso
7: do menininho Miguel, que várias vezes eu chorei em ver o caso. Né? Porque eu já me coloquei no lugar daquela mãe, né? E se fosse a empregada que tivesse deixado o filho da patroa sozinha? Se fosse eu que deixasse o filho de outra pessoa? A gente não ia ter 20 mil reais pra pagar, né? Se ela não tivesse dinheiro, não fosse uma loira dos olhos azul, você
4: acha que ela ia pagar essa coisa? Cores
10: e valores, cores e valores, cores e valores A gente sabe, né? É que a Brasilândia é esse território, né? Que você tem uma violência policial muito grande, uma letalidade de homicídios de jovens negros muito grande. Tiveram momentos que a Brasilândia também foi o bairro com o maior número de mortes e assassinatos na cidade de São Paulo. Então é um bairro que, infelizmente, ele muitas vezes também acaba sendo lembrado por conta dessas questões da violência.
2: É meio que o que, que, que acontece que esse vírus, né? Ele chegou... Aí tem uma cota de gente morrendo, mas vai chegar uma hora que vão descobrir que se fizesse isso, fizesse aquilo, não morre mais. Se você entrar na Cracolândia hoje, né, a gente tem casa de mães aqui que abandonou filho e ficou o pé pra Cracolândia. Você vai lá, busca, volta, fica uma semana aqui, mas aí nós não conseguimos fazer um trabalho bem feito. A família não tem condições de. de... De, de segurar, aí vai, volta grávida, aí tem o filho, aí vai de novo, volta. Então você tem situações surreais aqui. A minha
17: irmã falou pra mim, que a gente sentou com você, ela falou que chegou usar crack sem parar um cinco Acho que foram 5 ou 4 dias, ela falou pra mim. Sem parar. E eu falei, ah, onde você o dinheiro? Aí ela falando do meu jeito. Você sabe o jeito que ela tava, né? Ela tenta, mas parece que a droga fala mais alto. E assim, a pessoa, ela, a pessoa nunca assume que ela precisa de ajuda. Nunca. Ela nunca assume, mas eu consigo sair sozinha. A gente tá querendo ver se a gente consegue internar ela. Porque ela não é uma pessoa ruim. Os outros podem falar assim, ah, é, é vagabunda, abandonou. Tudo bem, ela é errada sim ter abandonado. Mas a droga tá falando mais alto no momento. Eu não ia pegar, mas quando eu vi o nenenzinho, meu, meu coração partiu de ver o bichinho, cada mãezinha com, com os filhinhos e o bichinho lá, você precisa de ver que dó. Aí eu peguei, desci, falei pra Laiana, ela falou, não, pega, pega que a gente eu te ajuda a cuidar. Eu falei, Laiana, se você me deixar, se você me deixar nessa, você vai dar. falou, não, eu não vou, eu não vou te deixar nessa sozinha não aí que eu fui e perdoou neném na gravidez não desse do outro primeiro dela que ela teve gêmeos um faleceu e o outro mora com a minha tia porque eu não tinha um real pra comprar o leite do menino e minha tia tinha condições não deixa eu ficar com o menino eu deixei fomos no conceito tá lá tudo fizendo, tudo direitinho e eu tenho fé que um dia ela vai sair dessa e aí sim a gente se ela tá o que ela era os filhos dela eu devo
15: o único lugar que é muito estranho, muito violento falar isso, que acolhe é, as nossas corpas em alguns momentos, é a rua. Interessante a gente dizer que 90% das travestis estão no trabalho sexual. Um trabalho que não é reconhecido pelo Estado, um trabalho que você não tem nenhuma garantia de direito e de cuidado em estar nesse lugar. Eu só consegui sair de situação de rua, de uma situação de vulnerabilização, quando o mercado de trabalho se abriu para mim.
13: A gente sabe que não é fácil você pegar um, um jovem com 15, 16 anos. É principalmente, ali está praticamente começando a vida dele. Está saindo do adolescente para adulto, entrando na vida adulta. Nunca ter trabalhado na vida, às vezes teve uma, teve uma vida legal através do pai e da mãe, mas tem uns que não teve nada também. Então, assim, eu acho que viver, viver acreditar num sonho, todos nós temos sonhos, mas você, você não sabe de onde nasce esse sonho
10: e a partir do quê. Nós não queremos simplesmente doar uma cesta básica é, todos os meses a essas famílias, e sim empoderar essas famílias, né, trazendo cursos de qualificação para os homens, para as mulheres, para que eles possam se reinserir na sociedade e sair dessa calamidade. Né?
18: Porque a gente sabe que é, toda essa situação de vulnerabilidade traz as pessoas para o risco da, da depressão, para o risco de é, suicídio, ou seja, todos aqueles transtornos que muitas vezes a gente não consegue um atendimento, né, que seria o básico do básico, que é uma escuta psicológica. Né? E dessa escuta psicológica a gente vê os encaminhamentos. Então é, é bastante precário, a gente sabe o custo de um psicólogo, o custo de um psiquiatra e a gente sabe a dificuldade do nosso pessoal de comunidade de ter acesso a esses serviços. Eu acredito que está se construindo o desafio, né? Nós já tínhamos um desafio da situação psicológica, da questão é, saúde mental, já era um desafio. E eu acredito que a, 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 é só uma ponta né, do, 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 iceberg, do iceberg que a gente tem aí que vem pela frente. Porque a gente não sabe ainda como que as pessoas vão responder... Né, esse período de desemprego, é, esse, esse benefício assistencial que praticamente muitos não receberam. Então tudo isso mexe, querendo ou não, no psicológico e na, na esperança da comunidade, na esperança das pessoas. Então eu acredito que a gente ainda vai ter é, muita coisa pela frente. Né? Não sabemos ao certo o que vai acontecer. Né? As pessoas ainda estão entrando nesse processo de dois, três meses. e Então muita coisa vai se construir ainda.
10: Outro ponto é que a gente tem feito essas matérias nessas redes de solidariedade e essa questão também de vulnerabilidade dessas, de, desses territórios tem essa percepção é, de que as pessoas essa população negra tem ficado mais vulnerável nesse, dentro desse momento e de que a gente enquanto jornalista a gente na, na verdade nunca pode aceitar tá ligado aquela ideia de que o jornalismo é neutro e imparcial porque, mano, a gente, além de fazer uma cobertura que tem um lado, a gente literalmente tem um lado real, oficial, material, nesse momento que a gente tá entregando cesta básica também, entendeu? Não tem nem como eu falar de que a gente não tá participando do processo. A gente tá cobrindo o processo, tá informando as pessoas e tá se mobilizando pra fazer a entrega de cesta, porque, infelizmente, a pessoa não consegue pegar nossa informação e botar para dentro para comer, entendeu?
16: Esse momento de comidas é um momento de comunhão, né? O quanto é importante se alimentar, né? A comida chega na, no canal, é um momento sagrado. Então a gente sabe que também doar essa cesta é possibilitar que essa pessoa na sua casa, com a sua família, não tenha interrompido esse momento sagrado. Recentemente eu vi uma senhora dizer nossa, como é importante eu receber essa cesta. E essa senhora era uma senhora evangélica. E para ela não tinha problema que ela vinha numa casa de candomblé para receber a cesta. Porque exatamente não era isso que estava se discutindo religião. A gente cuida da folha, a gente cuida do chão, a gente toma cuidado com a água, com o mar, com a natureza. É essa relação. E principalmente a gente também toma cuidado com o ser humano, porque o tempo todo esse ser humano precisa ser acolhido olhado primeiro como individual, mas ele precisa ser acolhido, ele precisa ser cuidado.
4: Presta atenção, mosca não, pode passar em zagão, Jão, curva, sabe? Olha lá a ação, racista, calculista, Domingão, Bela Vista, revista, revide, sangrou um, morreu vinte nos, bar, nos bares. Nas ruas, nas nights, nas grandes cidades, sem dor, não tem bate. Rota mil, que me viu, invadiu, mó gentil, 4-0, dispara, estalo choveu bala.
0: Boa noite, pessoal. Meu nome é Juliana Thaide, sou professora de Sociologia do campus de Rio de Janeiro do IFRJ. A gente acabou de assistir um documentário Pandemia do Sistema e agora vai ter uma roda de conversa para debater um pouquinho esse tema. É um filme, né? como a Júlia comentou ali no chat, um filme necessário né, para a gente entender como é que essa crise sanitária que, enfim, o vírus né, da Covid-19 está provocando, ele intensifica né, é, desigualdades e problemas sociais que já existem na nossa sociedade. Então, eu não vou me alongar, eu queria, enfim, agradecer muitíssimo não só a presença do público, mas das professoras que vieram é, conversar aqui com a gente hoje, e vou fazer esse convite, elas vão entrar aqui na chamada comigo. A professora Fernanda Toste, são três professoras lá do campus também Rio de Janeiro do IFRJ, a professora Fernanda é de Educação Física formada pela... Universidade Federal Rural, tem mestrado em Ciências Médicas pela UERJ, doutorado em Cardiologia pela UF e também atua na pós-graduação de Educação Física Escolar do campus de Duque de Caxias. Então, bem-vinda, Fernanda, obrigada demais por ter aqui com a gente. É, obrigada. Apresentar também a professora Carla Sante, que tem graduação e mestrado em Geografia pela UFRJ, especialização em Políticas Territoriais do Estado do, do Rio de Janeiro, pela UERJ, e é professora do curso de graduação de gestão ambiental lá do campus de Rio de Janeiro. Obrigada também, Carla, pela presença.
12: Eu que agradeço o convite.
0: E, por fim, a professora Viviane Raposo, que tem graduação em ciências biológicas, mestrado e doutorado pelo programa de pós-graduação em biociências e pós-doutorado na área de neuro, neurobiologia do desenvolvimento pela UERJ. Ela é professora de biologia lá do campus também, Rio de Janeiro, do IFRJ. Muito obrigada, Viviane. Obrigada, você pelo convite. Então, agora a gente vai começar né, esse bate-papo, essa conversa. As professoras prepararam é, falas individuais, a gente vai sair aqui de cena e, e depois vai retomar. Então, eu queria estimular muito que todo mundo que está aqui assistindo a gente comente no chat, né? comente o filme e as falas, enfim, as provocações que as professoras vão trazer. E, então, dou a palavra, por favor, à professora Fernanda.
19: Olá.
12: Olá, boa, tarde. boa noite já, né,
19: a todos e todas. É, eu gostaria, mais uma vez e sempre, de agradecer à professora Kátia pelo convite e a todos os envolvidos. Eu sei que tem um protagonismo aí lindo também de alunos é, que estão envolvidos, então, eu gostaria de agradecer Imensamente, é um prazer estar participando hoje aqui com vocês, embora remotamente, mas como a gente havia, é, estava conversando aí nos bastidores, também é uma forma de resistência, de resistir, né, de estarmos aqui é, com um assunto tão importante, tão pungente, né, que é a pandemia e todas as associações né, sociais, ambientais, enfim. É, bem eu acho que é a Júlia que vai iniciar a apresentação. É, gostaria que, por favor... Vamos lá, então. Iniciou aqui. É, como a Kátia e a Juliana já apresentaram para vocês, eu sou com muita honra e amor, assim, com muita saudade, professora do Instituto Federal no campus Rio de Janeiro, né, conhecido por muitos como Maracanã. É, eu sempre coloco meu e-mail, para que todos que queiram entrar em contato, por algum motivo que seja, estou aqui para vocês e por vocês, então podem entrar em contato. Aí, aí está o meu e-mail, viu? Por favor, obrigada. Então, eu vou dar início aí ao início, né? É, quando foi descoberto o, o vírus chamado de SARS-CoV-2, né? em que no dia 11 de março de 2020, né, o diretor-geral da, da Organização Mundial da Saúde é, caracterizou, então, como uma situação de pandemia, né, ou seja, um vírus que tinha atingido já, é, 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 atingido mundialmente, né, as populações. Então, ele emerge ali como um novo subtipo, né, de síndrome respiratória aguda grave, tá, ele caracterizava, então, uma alta capacidade de transmissão e indução de quadros de infecção respiratória. E, e esse quadro vinha a evoluir, necessitando, então, né? De respiradores, enfim. É, o que nenhum setor de saúde nenhum país estava preparado para tal. Então, aí, na, na sequência, é, vieram diversos estudos específicos, né? principalmente na área social, acerca do assunto, né? não só é, da vacina, que era o que mais esperávamos todos né? pela vacina, mas também formas de tratar, formas de se prevenir. Né? Pode passar, por favor. Obrigada. E aí, dentro desses estudos, descobriram é, que existiam é, doenças específicas que aumentavam, né? na verdade, é, aumentavam o pior prognóstico da doença do Covid-19. Né? Então, é, perceberam a associação com a idade, então pacientes idosos, eles tinham uma maior chance de desenvolver a doença mais aguda e mais forte, e vir, inclusive, a óbito. Indivíduos obesos, com hipertensão arterial, diabetes, e por aí vai, assim como câncer, ou seja... É, indivíduos imunodeprimidos também, né, então estudos acerca da prevenção, né, inclusive a Organização Mundial da Saúde preconiza, né, essas formas de prevenção, então o uso da, da máscara, né, é, o uso do álcool álcool o álcool em gel e lavar bem as mãos quando, quando tiver, quando possível, né, Lavar as mãos, a prática de exercício físico, inclusive na melhora, né, das, desses efeitos e dessas comorbidades, aumentando aí a, a, a imunidade e o famoso hashtag fica em casa, né, que a gente verificou aí vários artistas, redes sociais, né, ah, fica em casa, é, uns mostrando que estavam fazendo as suas hortas em casa, enfim, né, é era, é uma indicação né, de, de ficar em casa, de não aglomerar e, principalmente, de, de cuidar, né, de se cuidar para que o vírus efetivamente não se propague, porque o vírus ele tem uma alta é, propagação e, e contágio, e a gente está vendo, atualmente, infelizmente, uma alta... É, é, capacidade de se replicar, né, de, de, provo, é, de provocar mutações, né? Infelizmente. Então, tudo lindo, né? Tudo lindo. Enfim, a palavra não é essa, mas tudo muito correto. A forma de se prevenir, as associações com as comorbidades e um pior prognóstico. Pode passar, gente, por favor. Mas o que se viu, na verdade, com a pandemia do coronavírus? Né? O que a gente já vinha observando né, é, em, em diversos aí, é, resultados de estudos sociais, de ciência, das ciências sociais principalmente, é que a, o grande abismo social que já se via no Brasil e no mundo, né, mas a gente está falando principalmente a nível de Brasil, isso se escancarou durante a pandemia. Né? Então, como a Kátia é, iniciou ali a caracterização... Em que, em que a gente chega né, a culminar no termo sindemia, que é um, um neologismo, é um termo que associa é, a sinergia de comorbidade, de uma doença, né, é, como o caso do, da Covid-19, é, mas também associado a diversos outros fatores ambientais e principalmente sociais. Né? Então, é, há uma constatação né, assim, bem, bem escancarada nada para a gente, que o processo saúde, doença e morte é, é também um dos principais, um processo social muito importante, né? Pode passar, por favor? Então, aí, é, eu trago para vocês informações, né, que se seguiram após isso, né, é, informações observacionais nesse sentido, então, como eu falei para vocês, indicação... Preconizada pela Organização Mundial da Saúde, que se deve lavar a mão, usar, 70, enfim, mas os problemas sociais estão escancarados, como eu falei para vocês, estão aí bem claros, né? Então, eu botei aqui dois, dois jornais né, da época: 3 bilhões de pessoas não têm nem acesso à água, né? Que é um, um direito básico, né? Para, para a vida, né? Um direito humano básico, né? Então, não tem nem água sabão para se protegerem do coronavírus. É, ficam realmente dependentes de doações, de voluntários, né? Para conseguir sabão, para doar principalmente moradores é, periféricos, né? É, por favor, de toda hora eu acho que eu estou aqui dominando a... <risos> brigada. E o, o tal hashtag fica em casa, né? É, infelizmente, para o pobre, para o trabalhador... Não tem isso, né? não teve isso. E as condições se tornam é, desumanas ainda mais. Né? Eu coloquei algo aqui bem característico porque eu tenho em frente à minha casa um, um ponto do, do BRT que eu consigo ficar olhando e, e, e os ônibus eles só passavam lotados, cheios. Né? Tinham pessoas de máscaras, outras que já nem usavam máscara. Enfim, porque é, é uma condição muito desumana e que, e que o Estado ele lavou as mãos nesse sentido né? de, de não olhar para essas pessoas. Né? É, e aqui eu coloco um outro, uma outra informação aqui falando sobre cerca de 20% dos lares brasileiros é, não tem como ter um isolamento vertical, né? como, como foi indicado, inclusive, por autoridades, aí, as autoridades dos achismos, falando, é só se, se, se é, contraiu o coronavírus, fica isolado em casa, mas a gente sabe que existem lares, né, brasileiros, que você não consegue, às vezes é um cômodo, um cômodo subdividido, que você não consegue ter efetivamente esse isolamento vertical indicado, né, por favor, pode passar, e aí, mais voltado também para minha área, que é a atividade física e que não pode vir atrelado dessa desatrelado dessa consciência social e crítica. Então, é muito fácil você culpabilizar o indivíduo, né? Falar, olha, você tá sem, sem saúde ou está com acima do peso, enfim, com a sua imunidade baixa, mas porque você também não pratica exercício, né? E se você se você ficar só atrelado aí, isso, você percebe que você deixa de de perceber que não existe condições para práticas de exercício físico adequado. Você tem moradias, inadequados espaços, falta de espaços públicos para a prática de exercício. Você tem a própria insegurança, né, desses locais e principalmente a insegurança alimentar. Por favor, Júlia. É, o que seria insegurança alimentar é quando alguém não tem a acesso pleno e permanente aos alimentos, né, então eu trago aqui dados bem rápidos, né, do, de, do inquérito nacional sobre segurança alimentar durante a pandemia de Covid-19, né, é um dado é, trazido aí da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar do projeto Vigizan, que é uma rede de pesquisadores independentes, né, em que, que realiza efetivamente, é, buscas e pesquisas acerca de, do assunto ele foi realizado aí em mais de dois mil domicílios nas cinco regiões do país lá para dezembro de 2020 e, e, e constata que durante a pandemia mais da metade da população brasileira estava em segurança alimentar nos vários níveis né que existe do leve moderado ao grave pode passar por favor? Então, aqui eu apresento da, números sobre isso, mas a gente pôde um pouco perceber, né, é, durante o curta, então a gente, a gente viu rostos, né, porque a gente fica muito atrelado a números, ah, a gente teve mais de 3 mil mortes, a gente fica muito com números e acaba se desumanizando um pouco, né, e o curta é bem forte, né, como, como foi falado lá no comentário. Então, a gente tem aqui mais de 100, quase 117 milhões de pessoas é, com insegurança alimentar no Brasil, ou seja, duas vezes mais, é, mais do que a população argentina, e cerca de 19,1 milhões de pessoas passando fome no Brasil, ou seja, esse número é a população da grande São Paulo inteira, né, por favor... Obrigada. E aqui eu trago mais um gráfico e eu vou falar e vou me ater especificamente a essa linha aqui em vermelha que fala sobre o grau grave, né, da insegurança alimentar, ou seja, pessoas efetivamente passando fome. Dados do, do PNAD, né, que são dados do IBGE e a gente já sabe que o IBGE não recebeu, é, não recebeu o capital para poder continuar, né, fazendo pesquisas e nesse sentido atrelar Há efetivamente políticas públicas né, para reverter é, essa, esse tipo de observação, mas dados de, do PNAD que a gente observou aí desde 2004 a 2013, uma redução dessa insegurança alimentar. Mas já em 2018, a gente vê esse aumento culminando aí em quase o dobro do aumento de famílias passando fome durante a pandemia. Por favor. E eu coloquei aqui, a fome ela tem gênero, cor, grau e escolaridade. O, o Curto já falou um pouco sobre isso, né? É, e eu trago dados aqui de pesquisas né, nas, na área social, principalmente, mostrando, então, que cerca de 11,1% dos lares chefiados por mulheres estavam na situação de insegurança alimentar. 10,7% dos lares estudados chefiados por pessoas pretas ou pardas estavam enfrentando a fome. E 14,7% dos lares chefiados por pessoas com baixa escolaridade também estavam na faixa da insegurança alimentar grave. Por favor. Por favor, pode passar. Então, eu trago só para finalizar que um dado grande que se destaca nesse estudo, mostrando que a insegurança alimentar moderada e grave, ela desaparece quando os domicílios eles possuem uma renda mensal acima de um salário mínimo, né? E que no que se refere também à situação do trabalho da pessoa, aqueles que têm um trabalho informal, essa situação de insegurança alimentar ocorre é, foi quatro vezes superior. E aquelas que estão desempregadas, que como a gente viu no curta, né? Elas cada vez mais elas estão são dependentes de doações, de ações comunitárias locais, né? É, elas ficam mais suscetíveis à presença da insegurança alimentar grave, de, de passar fome, de não ter o que comer, de o que tiver tem que dar para os filhos, né? Seis vezes superior. Então, é claro e notório, e, e, e nos chama para essa, essa luta efetiva, é mostrar que as políticas de geração de emprego e renda mais auxílio emergencial, eles têm um efeito de combate efetivo à fome na pandemia, né? É, então, e a solução para erradicar essa fome passa principalmente por políticas de geração de emprego e renda. Pode passar um pouquinho, porque eu já me, me prolonguei. Então, eu queria agradecer, eu vou falar muito rápido, porque eu posso me emocionar, porque eu queria agradecer e falar rapidamente para os alunos, principalmente dos primeiros anos, né? é, que estão adentrando o Instituto Federal, mas não estão adentrando no, naquela parte que eu mais amo, que é a, a convivência, né? o olhar, o olho no olho, é, a convivência de amizade, enfim. É, queria pedir para aqueles que estão iniciando... Qualquer problema que houver, contacte a Kátia, contacte a gente, a gente vai tentar é, ajudá-los. E estamos aqui para isso. Queria agradecer e recebê-los aí de braços abertos, virtualmente ainda. Muito obrigada.
0: Professora Fernanda, a gente que agradece, me emocionei muito também agora com essas suas considerações finais. Todos nós estamos morrendo de saudades, né? Do, do nosso campus, do nosso convívio cotidiano. E eu não vou me alongar em passar para a professora Carla Sante para a gente conseguir no final ter é, um debate com, com o público, inclusive, né? É, então, professora Carla, que é... Ela, é, do curso de graduação de gestão ambiental, bem-vinda. E vamos continuar os nossos diálogos interdisciplinares aqui. Obrigada.
12: Obrigada, Ju, boa noite. Agradeço muito o convite. Acho que, é, na verdade, a gente está num momento muito complicado, né? Acho que essas palavras finais aí da Fernanda, o documentário em si. Então, eu, o que eu estou propondo aqui é que a gente dialogue com acho que a, a Fernanda acabou fazendo essa retrospectiva do, do biológica, né do vírus e essa relação com a própria questão da segurança é, alimentar o documentário ele mostra né especificamente em São Paulo mas uh, ele é, é replicado para o Brasil inteiro e o final dele eu acho muito impactante porque a gente está falando de é, religiões de matrizes africanas aonde a questão do alimento Está diretamente ligada com o partilhar. E a gente está no momento, um ano, já há mais de um ano, né? Então, é, o diálogo que eu vou estabelecer. Vou pedir, acho que é a Júlia que está passando, né? É, vou pedir para a Júlia passar o próximo slide, por favor. É, quando a gente está falando desse do, do vírus em si, né? Esses dois mapas, o mapa acima está mostrando um, um recorte de 2019 do tráfego aéreo. É, no mundo, em dezembro de 2019, e no mapa abaixo, os casos confirmados de Covid em março de 2020. E se a gente sobrepor os dois, a gente repara que esse vírus começa a circular nesse mundo, né, de avião, até que ele vai gradativamente, depois de uma velocidade absurda, para as grandes periferias do mundo inteiro, e, e especificamente quando a gente está falando em termos de Brasil, hoje são mais de 340 é, mil pessoas que perderam a sua vida. Desculpa. Enfim. O é, um, um número de mortes diárias absurdo. Esse fragmento aqui. Eu tirei hoje, né, de um dos grandes, dos, é, de, um site, de um site específico, para a gente ver os casos acumulados aí no caso de Covid no mundo. Então, até faltou ali, é de hoje, de 8 de abril, e a gente vê que o número de infectados é gigantesco e o Brasil está despontando de uma maneira é, lamentável. Pode passar, por favor, Júlio? É, esses mapas ficaram um pouco distantes, essa, essa, essa pesquisadora, uma pesquisadora da, da USP, a Larissa Bombardi, e uma questão importante para a gente falar, a Larissa faz um trabalho sobre agrotóxicos, fazendo uma relação... Uh, do uso de agrotóxicos no Brasil, comparando com outros lugares do mundo, está sofrendo uma série de é, ameaças, e esse, esse mapeamento que ela fez foi em abril de 2019. Então, esse primeiro mapa está mostrando os casos de COVID em abril de 2019 no Brasil. Quando a gente faz uma relação específica com esses mapas seguintes, o que está em tonalidade de azul está mostrando a relação de saneamento e, efetivamente, mas pelo viés de água potável. O recorte está sendo no norte do Brasil, porque a gente não pode esquecer que Manaus, que no mapa azul, que tem um recorte, um quadradinho, é o que está no meio aí de um azul, um tom de azul mais forte, uh, a intensidade vai né, dos locais com menor. É, com uma, uh, conforme o mapa vai ficando mais escuro, a gente tem um abastecimento cada vez mais precário. E justamente onde a gente vai ter o número de casos aumentando é justamente onde a gente tem, no mapa em azul, uma dificuldade de acesso à água. Nesse mapa seguinte, em marrom, o terceiro mapa, é, em relação também ao saneamento, coleta de esgoto, é onde as pessoas têm mais dificuldade. Pode passar, Júlia, por favor? E esse mapa do meio aqui, a população sem acesso a abastecimento de água e a população sem acesso à coleta de esgoto. O documentário da Nana Prudência, e aí quero agradecer imensamente. Eu acho que nesse momento, é, eu imagino o quão difícil foi fazer uma produção como essa, né? o quanto é um ato de resistência, e é importante dar direito de voz que as pessoas possam se colocar diante de um, um momento tão é, difícil como o que a gente está passando. Pode passar, Júlia, por favor? E aí, eu queria fazer um, uma relação rápida entre a, o, que, o, que, o momento que a gente está né, nesse mundo que, era completamente global, que é completamente globalizado, onde a gente tem um vírus que chega é, por conta dessa nossa conexão no mundo inteiro. E aí eu vou citar o Milton Santos, que é um geógrafo brasileiro que morreu no início dos anos 2000, tem um documentário até sobre ele, feito pelo Silvio Tendler, que ele diz que o processo de globalização, tudo passou a girar de forma mais acelerada em torno do dinheiro e da mais-valia, sufocando e eliminando as solidariedades orgânicas à medida que o mundo ia se tornando mais globalizado. Entretanto, nas comunidades, é, como o documentário mostrou, essas relações de solidariedade orgânicas, elas se estabelecem, porque é o jeito que as pessoas encontraram para se ajudar e se manter de pé. É, todas as atividades que foram mostradas ali, né, especificamente pela Cufa, e movimentos liderados muitos por mulheres também, na conexão entre os moradores, mostra essa solidariedade, em contrapartida, a gente teve com a COVID, né? novas desigualdades e aprofundamento das existentes e uma saída do Estado na gestão de políticas públicas, porque a gente precisa de política pública para poder tentar é, é, diminuir o impacto. Né? A Fernanda falou sobre o IBGE, é importante a gente lembrar que ano passado a gente não teve o censo, o censo é feito a cada 10 an anos, uh, continua sem investimento, não teremos o censo, e isso é sério, porque a gente não vai conseguir ter uma série de dados importantes para entender o que está acontecendo. Em relação à miséria, né, à fome, efetivamente, a gente volta para um quadro de miséria de que a gente olha para trás, que a gente já tinha saído dele, então a gente está num processo de retrocesso absurdo. É, transformações dos direitos essenciais acabam virando né, serviços mercadológicos, o sistema de saúde fica precário e fica difícil a gente manter como ele deveria ser, né, não só o sistema de saúde, mas todas as relações que são importantes para que a gente viva de forma digna. É, pode passar, Júlia, por favor? E o David Harvey, que também é um que tem mais de 80 anos, está vivo no início da, da pandemia, ele publicou uma série de materiais, e dentre eles, ele falou que apesar da retórica de estarmos todos juntos nisso, aquele papo, né? Estamos todos no mesmo na mesma barco. Talvez a gente esteja na mesma tempestade, né? Mas do mesmo barco, de maneira nenhuma. O progresso da Covid-19 tem todas as características de uma pandemia classista, de gênero e racializada. A classe trabalhadora está perante a escolha terrível de contaminação, a trabalhar ou do desemprego sem benefícios. É, durante o documentário se falou muito dessa questão de trabalho, né? É, mulheres com dificuldade de conseguir trabalho, questões relacionadas à idade, né? A gente, é, questões relacionadas a preconceitos em geral. Tem um, um projeto que a cartunista Laerte, junto, junto com uma outra é, é, psicóloga e uma advogada, é, é transemprego. É um projeto justamente para colocar as pessoas trans no mercado de trabalho e para trabalhar com as empresas, para que a diversidade aconteça. A gente está vivendo um momento de desemprego, um desalento. O número de pessoas trabalhando como entregadores aumentou absurdamente. Entretanto, eles estão enfrentando um impacto enorme da dificuldade com uh, o acesso à internet a dificuldade de manter, né, no caso quando são motoboys, enfim e carros de aplicativo o próprio combustível é uma realidade completamente difícil de se manter, né? o número de pessoas em situação de rua aumentou, e aí eu queria falar um pouco dessa questão da economia do cuidado, né e da diferença de gênero, o número se a gente comparar nós mulheres, a gente gasta três vezes mais tempo com atividades que são relacionadas direto ou indiretamente com o cuidado, ou de familiares, ou da casa, do que os homens. É, o número de pessoas envelhecendo no mundo é enorme, Enorme, e esse cuidado é preciso a gente ainda não tem uma formação efetiva para que as pessoas consigam trabalhar, então se acumula uma série de funções e um esgotamento absurdo das mulheres nessa situação é, é importante também a gente pensar que a carga horária de trabalho aumenta, é, quem, tá, quem tem a possibilidade né, de fazer o trabalho remoto deve ter percebido que se trabalha um número maior de horas, essa relação de trabalho e vida pessoal ficou completamente aleatória, uh, as questões do trabalho fora mais ainda. Pode passar, por favor, Júlia? Júlia. É, e quando a gente está falando de saúde global, na Agenda 2030, a gente está falando dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? Esses são 17 objetivos, eu foquei em dois especificamente. Agora, no final de março, foi lançado, é, numa parceria entre cidades sustentáveis, um índice de desenvolvimento sustentável para mais de 770 municípios, Brasileiros. E aí eu peguei dois municípios especificamente Rio de Janeiro, né, e Japeri. É, cada um desses quadradinhos é um dos objetivos. O primeiro é a erradicação da pobreza. E, se a gente observar, eles, eles analisaram uma série de índices para que esses levantamentos ajudem aos municípios a pensar. A gente está vivendo uma emergência climática, onde, mais uma vez, a gente tem uma parcela da população que vai ser muito mais afetada que outras. E, nesse caso da erradicação da pobreza, só pra, por conta do tempo, no primeiro, no Rio de Janeiro, é, os uh, acordos... ODS, o amarelo é que ele, o, ele vai variando, né? o verde é que o objetivo foi atingido. O amarelo há desafios, esse amarelo mais escuro uh, são desafios significativos. Só para a gente ter uma ideia, no Rio de Janeiro, erradicação da pobreza, um dos índices que eles avaliaram foram famílias escritas no Cadastro Único para Programas Sociais. Então, tá em amarelo, ainda tem muitos desafios. O segundo, que é pessoas com renda de até um quarto do salário mínimo, é, no Rio de Janeiro, ok. Em Japeri, ainda não. E quando a gente vai falar de saúde, é, um outro dado de, de saúde, é importante a gente destacar que a mortalidade é, materna no município de Japeria é Maior, então a gente está falando de questões muito complexas aonde não dá para a gente excluir, né, é, vou tratar esse assunto, a gente está falando de um, de um processo completamente interligado. É, pode passar, por favor, Júlia? E aí, eu pensando nisso, nessa relação até com a natureza, né, com os espaços naturais, a gente está cada vez mais afastada de tudo, de todos, é, eu, e e tudo tão pesado, né, a gente está falando de mortes, a gente está falando de miséria, a gente está falando de desalento, é, as pessoas não estão conseguindo trabalhar, elas não estão conseguindo se alimentar, e aí eu fui pedir, <risos> fui procurar ajuda é, com é, os povos originários, só... e aí eu fui no, no, no livro do Krenak, no Ideias para Afastar, é, para adiar o fim do mundo, né, que ele fala que o nosso tempo é especialista em criar ausências do sentido de viver em sociedade. Do próprio sentido da experiência da vida, e isso gera uma intolerância grande em relação a quem ainda é capaz de experimentar o prazer de estar vivo, de dançar, de cantar. E são essas pequenas constelações de gente espalhadas pelo mundo que dança, que canta, que faz chover. O tipo de humano zumbi que estamos sendo convocados a integrar não tolera tanto prazer, tanta fruição. Então, pregam o fim do mundo como uma possibilidade de fazer a gente desistir dos nossos próprios sonhos. Na verdade, às vezes, eu acho que a gente está no fim do mundo, mas, por outro lado, há de se resistir. Né? Então, ele diz que a provocação dele para adiar é exatamente sempre poder contar mais uma história. E esse filme que a gente viu, apesar de tão duro, conta a história dessas pessoas, nos coloca, nos defronta né, com realidades muito complexas. E, se pudermos fazer isso, estamos adiando o fim. Eu quero agradecer mais uma vez e desculpa aí o tempo. Obrigada. Professora
0: Carla, que fala maravilhosa, que fala importante, que boas ideias para a gente adiar mais um pouquinho no fim. Vou convidar agora a professora Viviane, que vai entrar aqui. Do meu ladinho, agradecer demais Obrigada, também a presença, a professora de Biologia do Campo Rio de Janeiro, vai contribuir também mais um pouquinho para esses diálogos interdisciplinares. Obrigada, bem-vinda.
14: Obrigada, Juliana, agradecer a Kátia, né, pelo convite, e todo mundo que está organizando, Juliano Rodrigo, é, eu queria fazer uma breve reflexão aqui com vocês, né, é sobre algumas coisas que a gente tem lidado durante a pandemia, né? situações que temos lidado no dia a dia. E eu queria citar uma parte do filme que começa com um rapaz falando o seguinte, que tinha perdido um amigo é, porque ele não acreditava no que estava acontecendo, ele não se protegia, não saía andando de máscara. E ele falou o seguinte, as pessoas só acreditam quando a situação chega perto delas. Quando alguém, algum, alguma pessoa próxima morre, fica doente e aí que as pessoas de repente começam a perceber a realidade da pandemia, né? E eu queria falar um pouquinho sobre isso, sobre o negacionismo que tem crescido tanto durante essa pandemia, né? Por que, que as pessoas é, ainda negam a realidade que a gente vive, né? É, negam se proteger e durante um ano de pandemia a gente já passou por várias fases, né? Passamos pela fase das, de desacreditarem do vírus, de que seria uma doença grave, passamos pela fase de que a, as vacinas são... É, desacreditarem que as vacinas são seguras de fato, né? É, ou até a própria forma como lidamos com a própria pandemia, como que a gente se protege, será que o lockdown funciona não funciona? E as pessoas têm se baseado muito no achismo, né? no conhecimento empírico, de coisas que não são testadas e medidas e são passadas de forma aleatória ou meio que direcionado também para as pessoas, não pelos, pelo, pelos métodos convencionais que a ciência faz para divulgar, usa para divulgar, né? mas muito por redes sociais. Então, as pessoas basicamente têm vivido durante essa pandemia com baseado em informações falsas, né, por exemplo, ah não, é importante a gente beber água de 15 em 15 minutos para poder se proteger contra o vírus, ou então é importante pegar sol, claro, tudo isso é importante, mas são coisas que são é, levantadas por outros tipos de conhecimento, mas que não são provadas e testadas pela ciência, não são efetivas de fato para a gente combater é, essa pandemia. E quem, a, a gente lida com a realidade tão triste, né? a, a, já nos emocionamos aqui, tanto com o documentário, quanto com as falas das outras professoras, né? é, isso tem chocado a gente, mas ainda assim tem muitas pessoas que infelizmente é, preferem dar voz a essas outras formas, né? essas outras vozes, na verdade, do que a ciência. E isso tudo tem dificultado a forma como a gente lida com a pandemia. Como é que a gente sai disso? Como é que a gente vai, vai enxergar uma luz no fim do túnel, que depois de um ano as coisas parecem que... É só pioram, né? A vacina chegou, finalmente, foi comemorada, mas será que ela vai funcionar? Então, por que, que as pessoas ainda lidam com esse tipo de... É, é, é difícil de desacreditar, de acreditar na ciência, perdão, né? Muitas vezes é por causa de, da dificuldade da mudança de hábito, né? Das pessoas não quererem usar uma máscara ou... Querendo, não, não quero deixar de, de me aglomerar, de ir ali, eu acho que não vai fazer, não vai fazer mal. É igual a própria mudança de hábito, é difícil de você colo é, é colocar isso na, na cabeça das pessoas, né? que elas precisam de fato mudar o hábito, não é, é, abrindo mão de certas, é, de certos, como é que eu vou dizer? de certas vantagens em prol do outro, do próximo, né? dos, dos, dos familiares. Então, é... e também as pessoas podem não acreditar muito porque... Existe também o distanciamento da sociedade, da população em geral, da comunidade científica, e acho que isso é um, um ponto a se discutir também, de como que os pesquisadores, a ciência tem que se aproximar da população, uma forma de divulgação mais fácil, de acessível à população. E muita gente também deixa de confiar né, no que está sendo divulgado por, pelo próprio auto-engano. Eu não quero aceitar a realidade. É, se eu me contrair esse vírus, eu não vou ficar doente de forma grave, então eu vou continuar vivendo a minha vida, vivendo num mundo paralelo, porque achando que isso não vai afetar na verdade, fugindo isso é fugir da realidade. E é. é também é, é perfeitamente compreensível em algumas certas, é, em alguns casos, porque o nível de ansiedade nas pessoas aumentou demais, né? No medo das pessoas, então a pessoa foge da realidade exatamente para poder fugir um pouco do que a gente está vivendo nesse período que não acaba nunca, né? Ou também por certas ideologias, né? As pessoas não acreditam na ciência porque certas ideologias acabam é, influenciando a população, divulgando notícias falsas, fazendo ataques direcionados à ciência exatamente a fim de descredibilizar a ciência, enfraquecer a ciência. As pessoas, elas confiam na ciência, mas essa confiança, essa, essa confiança ela é frágil, né? muitas das vezes ela pode ser perdida. Então, esses ataques já aconteciam antes da pandemia. Quem já não viu falar de pessoas que não acreditam que a Terra é redonda e que até hoje ficam tentando provar que ela é plana, por exemplo? É, né? A gente não consegue imaginar como que as pessoas ainda defendem uma ideia dessa. Tipo, todas as evidências que a ciência já produziu até hoje vão jogar no lixo. Ou pessoas que é, não acreditam, negam no aquecimento global, e aí é, estamos destruindo a nossa própria casa, né? Que a, a gente já falou tanto aqui. É, qual é a vantagem da gente fazer esse tipo de negação, por exemplo, num, é, a não ser que seja de grupos específicos que vão levar vantagem sobre isso, mas para a gente, para a população em geral, não tem vantagem da gente fazer uma negação sobre essa sobre isso por exemplo de do aquecimento global a gente está vendo a, a o nosso a nossa casa o nosso mundo é, se deteriorando acabando de fato né é, e isso é muito triste é, a gente tem que realmente é, deixar de, de acordar e defender na verdade esse tipo de de, de ideologia errada e Oh, uh, movimentos anti-vacinas também já, já existiam antes da pandemia. Pessoas que deixavam de, de vacinar os seus próprios filhos, é, desacreditando nas vacinas. E aí, algumas doenças que é, já estavam praticamente erradicadas voltaram a aparecer por causa de pessoas que deixaram de confiar na ciência. Então, esses ataques à ciência, muitas vezes, eles são direcionados, né? não é uma coisa homogênea na nossa sociedade, é, eles têm acontecido exatamente para quebrar e desfazer a confiança na ciência. É, e aí, a gente tem perdido muito tempo combatendo notícias falsas, fake news, né? durante toda essa pandemia. Que atrapalha, na verdade, o combate à pandemia, porque as pessoas é, têm uma falsa segurança, por exemplo, porque eu estou tomando um determinado remédio, eu não vou pegar a doença, não vou contrair o vírus, não vou ficar doente, e acaba se expondo mais, e aí acaba transmitindo mais o vírus, né? É, ou então também, por exemplo, não vou tomar vacina porque ela não é segura, e... É, e essas divulgações, elas são feitas, na verdade, é, por meios errados, na verdade. A ciência não usa vi, vi, é, meios sociais, YouTube, vídeos no WhatsApp para fazer divulgação científica. Né? Ela tem o seu próprio meio de fazer esse tipo de divulgação. Então, a gente tem que combater essas notícias falsas, nesses, esses fake news, exatamente para nos ajudar a combater a própria a pandemia. A gente não vai sair enquanto a gente não estiver desacreditando na ciência. É, e a ciência, para quem está chegando agora, os alunos que estão chegando agora no primeiro período, vocês vão ver lá na, na, no início das aulas de biologia, por exemplo, que eu posso falar pelo menos, é que vocês vão ver lá a aula de método científico. A ciência tem o seu método e, às vezes, ela demora para poder ter uma garantia de que o resultado ele é certo, ele é confiável. A ciência ela lida com muitas incertezas. Por exemplo, por que uma pessoa ela fica doente de uma forma muito grave e outras pessoas não? Então, essas próprias incertezas com que a ciência lida fazem com que ela seja muito robusta. Porque a gente vai atrás de tecnologias, de formas de responder essas perguntas verificando, usando os controles de fato, controles, parâmetros que têm que ser obedecidos, respeitados na ciência, exatamente para que os resultados produzidos dentro da comunidade científica, sejam confiáveis. E depois que isso ali vai ser realmente debatido, vai ser retestado, retestado, você pode reproduzir, por exemplo, os experimentos que nós fazemos aqui podem ser reproduzidos em outro lugar do mundo. Então, depois que isso vai ser garantido, é que isso vai ser passado para a comunidade e a ciência tem o seu método de divulgação também dentro das, das revistas científicas e nunca um pesquisador ele vai fazer um, um experimento e vai passar ali vou gravar um vídeo agora no YouTube para passar os meus resultados não é isso sabe é, é a ciência ela tem uma forma um, é, um método muito sério, muito robusto, muito rígido para poder exatamente nos garantir que ela é confiável. Nada não quer dizer que ela não seja, se ela seja 100% assertiva. gente que a gente acredita hoje, nós podemos responder de uma outra forma uh, depois alguns anos, com o advento de outras tecnologias, né, conforme nós vamos passando, e esse conhecimento vai crescendo. E cada vez, vez que tem um ataque àquele conhecimento, nós vamos tentando responder. E aquilo ali vai se tornando mais robusto. Então... É, eu faço agora, né, para não me estender muito, eu convido os alunos agora, todos vocês na nossa comunidade, quem está chegando agora, vocês agora são alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia vocês agora são jovens cientistas, vocês vão, quando sairmos dessa pandemia, vocês vão para o laboratório, vocês vão fazer ciências de fato. Nós fazemos ciências sociais, ciências naturais na biologia, na química, na física. E a gente tem que defender a ciência. A ciência nos mostra, pelo menos a biologia que eu posso falar, que tanto discutiu aqui no vídeo, né? é a questão racial, que nós não temos raça, é, na, na, na espécie humana, nós não temos diferença que nos faz é que nós sejamos diferentes, seja uma raça diferente, nós somos todos iguais. Então, defender a ciência é defender a vida, e vidas importam, todas as vidas importam. Então, é isso que eu quero passar para vocês, fazer esse convite para que vocês é, tenham esse cuidado quando vocês receberem alguma notícia, alguma... alguma... Algum tipo de notícia. Ah, vocês desconfiaram aquilo ali? Vai, procura um professor, procura na, na, na literatura. Será que aquilo ali é confiável? Posso repassar aquilo ali? Repassem coisas que a ciência divulgam Passem isso para os seus familiares, para os seus amigos. Agora vocês têm essa responsabilidade moral, né, de realmente divulgar e defender a ciência, e esse é o convite que eu faço a vocês, e agradeço aqui pela oportunidade que a gente tem aqui. Muito obrigada a todo mundo pela atenção. Professora Viviane, muito obrigada
0: pelas suas considerações, por chamar atenção, né, para esse grave momento que a gente está vivendo, de negacionismo frente ao conhecimento científico, é fundamental realmente a gente é, trazer esse debate à tona. Eu vou agora, então, passar a palavra para o meu colega, né, não só é, companheiro de, de equipe né, de sociologia e filosofia, que, enfim, é, é, a, é a proposta né, dessa aula inaugural, da gente fazer esse diálogo interdisciplinar a partir dos projetos de extensão que nós, professores é, de sociologia e filosofia, tocamos. Então, o professor Rodrigo Carquejo, que já está aqui com a gente de filosofia, vai trazer um pouquinho é, de suas reflexões filosóficas a respeito desse, desse triste momento pandêmico.
20: Boa noite. Boa noite, Juliana. Boa noite a todos que estão presentes. Queria agradecer, primeiramente, as convidadas, né? É, Fernanda Toste, Carla Sante, Viviane Raposo, pelas suas falas interessantes, esclarecedoras e, acima de tudo, emocionantes, né? num tema tão forte e complexo né? como é esse. Então, é, como a Juliana falou, meu nome é Rodrigo, faço parte né, do, do projeto de extensão é, sócio e filosofando, né? e minha intenção aqui é apenas apresentar alguns aspectos gerais para compreendermos um pouco mais das dinâmicas políticas envolvidas na gestão da pandemia. Como vimos né, com as professoras, a produção do saber, né, da ciência, ou pelo menos sua divulgação, sua eficácia na sociedade, sofrem de modo direto o impacto da pandemia do Covid-19. Isso, em certa medida, porque a ciência e sua divulgação, de modo nenhum, não dinâmicas políticas que perpassam todo o campo social. E essas dinâmicas sociais estão diretamente ligadas às estratégias políticas de poder e de dominação. Ou seja, o saber, né? a ciência, o discurso, né? o discurso científico, e o poder, o poder político, estão diretamente relacionados e implicados um no outro. Assim, para ser mais eficaz em seu projeto de dominação, de certa maneira, forças políticas podem influenciar e se apropriar diretamente do saber e da ciência. Assim, já podemos chegar à ideia de que não há conhecimento científico sem que de algum modo esse conhecimento não sofra de uma certa maneira a influência política. Portanto, Entender as características de determinar a configuração do poder nos ajuda bastante a compreender a situação que estamos vivendo e o modo como a pandemia está sendo conduzida. No documentário que assistimos, Pandemia do Sistema, de Naná Prudêncio, ficou claro como o Covid-19 dá visibilidade a essas dinâmicas sociais, a essas estratégias de dominação política. Mas esse caso não é único. As doenças, né, na história, de um modo geral, nos ajudam a entender as práticas fundamentais de organização do modo de dominação, de controle, de gestão de indivíduos ou de populações. Aí, Por exemplo, é, na Europa né, medieval, a, com a lepra, vai haver todo um mecanismo de poder com a intenção de identificar o corpo portador da doença para, então, excluí-lo é o que ficou conhecido né, historicamente como modelo da exclusão, identificar para excluir. Depois, com a peste, né, a famosa peste, já nos séculos XVI e 17 temos a partir de um esquadrinhamento dos indivíduos e da divisão da cidade em setores e subsetores para facilitar o registro e disintonização dos corpos suspeitos, ou seja, corpos que potencialmente são portadores da doença, que eram, então, colocados em quarentena, em isolamento. Não mais agora é o modelo da exclusão, mas é o modelo da disciplinalização, ou o poder disciplinar. E, por último, com a varíola dos séculos 18 e 19, institui-se um conjunto de práticas de inoculação, ou seja, inocula-se a doença em toda a população por meio de vacinas, forçando com que os próprios corpos reajam à enfermidade. E aqui é o poder agindo diretamente na gestão da vida. É, é o modelo do biopoder, né? bastante estudado por Michel Foucault, principalmente em seus cursos. Com o Covid-19 não será diferente. Ele permite pensar as práticas de poder que hoje se exercem e que, no caso brasileiro, vai ganhar contornos bem específicos por ser um país oriundo de um processo colonial escravagista e de inserção periférica no modo de produção capitalista. Assim, diferentemente dos exemplos europeus né, que vimos, da lepra, da peste, da varíola, no Brasil, o Covid-19 cada vez mais nos faz ver práticas de gestão que agem diretamente, não mais na vida, mas sobre a morte. Seja a gestão da morte de um corpo individual, seja de um corpo social ou de uma população. É o que vai ser chamado de modelo do necropoder ou necropolítica, que ganhará um desenvolvimento bastante original a partir dos estudos de Achille Mbembe. Como características né, dessa, dessa necropolítica, temos a instrumentalização generalizada da sociedade a partir da possibilidade de destruição material de corpos humanos ou de uma determinada população. A partir daqui, a conexão do que vou dizer com o documentário é direta e se estabelece por si só. Né? Na necropolítica, como sugere o nome, não é a administração dos corpos vivos, como no biopoder, mas a gestão da morte e a possibilidade de extermínio de grupos populacionais inteiros. E essa gestão da morte, ou seja, as tecnologias de controle social e de destruição, são parte constitutivas da estrutura de dominação implementadas pela Europa nas colônias e que, se apre e que apresenta o racismo como seu operador, vigorando até hoje em nossa sociedade. A distinção racial, que é óbvia, muito óbvia, para todos nós, que o documentário apresenta muito bem, é a divisão e segregação dos territórios e dos corpos, agindo basicamente a partir do modelo do apartheid que foi implementado na África do Sul. Nessa divisão, nessa segmentação social, apresentam-se dois grupos. Um grupo que tem sua importância e que está na condição de uma superioridade hierárquica, ou seja, é favorecido socialmente pelas benesses do Estado, e um outro grupo inferior, reconhecido é como escravo, que recebe a condição de um morto em vida, ou seja, ele se torna uma espécie de morto vivo. E o que isso quer dizer? Morte em vida do escravo. Quer dizer, basicamente, que seu modo de existência se equivale a de um objeto, a de uma coisa que pode ser descartado quando não interessa mais. E essa condição de escravo é levada até as últimas consequências com o afastamento do lar, coisas que a gente viu né, no, no documentário, afastamento do lar, perda da família, né, de entes queridos, de amigos, perda do direito sobre o seu corpo e com a destituição de todo o status político. No âmago desse complexo sistema implantado nas colônias e que se mantém até hoje está o racismo como tecnologia de poder, o racismo é uma tecnologia, ele é uma técnica implementada, promovendo a esterilização forçada e o extermínio da população vencida ou seja e eu encerro aqui minha fala, esse necropoder, essa política da morte consiste basicamente em gerir em decidir mais do que quem deve viver mas sim quem pode morrer. Obrigado, encerro aqui essas considerações né, filosóficas sobre esse poder, necropoder, né, tal como estudado pelo Bembê. E eu gostaria de chamar a professora Kátia e Juliana para a gente conversar.
0: Rodrigo, obrigada aí pelas contribuições, né? Estamos aqui os três é, meio que organizadores né, da sala inaugural representando, na verdade, os professores das equipes de sociologia e filosofia e é muito importante né, você trazer para a gente essa conceituação de necropolítica né, que, que tem sido fundamental para a gente entender o que, que a gente está vivendo né, em termos de política de Estado em relação a essa pandemia, particularmente aqui no Brasil. E antes da professora Kátia chamar né, as nossas convidadas para a gente concluir é, a nossa live, essa nossa aula inaugural, eu queria só fazer um comentário, né? É, enfim, dar umas palavras também, tentando positivar um pouco, né? Trazer um pouco de esperança a, a esse cenário tão, tão trágico mesmo que a gente está vivendo, né? Mas um dos pontos que foi bem abordado pelo documentário, né? é a presença dos movimentos sociais, né, da ação coletiva, a importância, na verdade, né, é, dado essa, esse cenário de, de extrema desigualdade que a gente está vivendo, na verdade, sempre viveu e que está sendo intensificada né, com a pandemia, é, a importância desses movimentos de base, né, movimentos de favela, no caso do que o documentário abordou, para... É, produzir, enfim, a possibilidade de, de sobrevivência mesmo, né? Ofertando comida, é, fazendo, inclusive, comunicação popular, né? Distribuindo é, informativos, né? Porque tem uma dimensão educacional, né? Estamos todos aprendendo. O trabalho tem que ser, sobretudo, pedagógico para a gente entender como deve se proteger, né? Em quem acreditar, em termos de discurso, né? É, que a Viviane trouxe é, dessa questão que a gente está, infelizmente, vivendo das fake news do negacionismo. Então, para recuperar também né, um autor, que, um filósofo, né, que está aí no subtexto da fala do professor Rodrigo, que é o Michel Foucault, que é um filósofo francês, e que estuda justamente a, o poder, né, ele tem uma frase em que ele diz assim, é, onde há poder, há resistência. E eu acho que é muito importante a gente, para não né, cair numa, é, num desespero mesmo, né, de observar essas relações de poder absolutamente desiguais que a gente tem no nosso país, a gente observar também essas pequenas e importantes né, ações cotidianas que, que a gente tem, infelizmente, né, nas nossas favelas e, e periferias, é, tentando fazer o, o, o mínimo né, para a gente conseguir lidar com essa situação tão trágica. E isso me lembrou, a, vi que a Júlia, né nossa bolsista do Sócio e Filosofão, postou até no chat é, do YouTube uma frase do, do Emicida, né do rapper Emicida, em que eu ia justamente mencionar, a gente inclusive recomendou esse documentário que está na Netflix chamado Amarelo, em que ele diz, né, tudo que nós tem é nós. E frases semelhantes foram mencionadas também no documentário, né, eu anotei duas é uns pelos outros, é isso que a gente tem, né? E se a gente não se ajudar, ninguém ajuda. Então, é isso, é naquela vibe ninguém solta a mão de ninguém, ainda que a gente não possa estar literalmente de mãos dadas, mas fica aqui um, né, um, uma chama de esperança para que a gente, enfim, em breve tenha dias melhores. Eu queria agradecer muitíssimo a participação do público, é, das professoras, convidadas, que são enfim, parceiras, pessoas muito queridas e da saudade grande que domina todos nós, né? Em breve estaremos juntos. Obrigada, gente.
1: Isso, Juliana. Eu também queria agradecer a Ana Clara, que está lá no backstage fazendo o streaming para gente. Queria agradecer a Ana Clara, o Arthur, né, bolsista do Sócio Filosofando... O Pedro Freitas, que está lá no YouTube, só me avisando. Professora, tem comentários. A Karina Bandeira, que começou agora com a gente no projeto. A Júlia, né, que a gente falou aqui, que fez um comentário lá no chat. Então, são alunos maravilhosos, que nos inspiram o tempo inteiro. Né? Nós fazemos por vocês, para vocês, né? E é, essa, esse momento, assim, é, de tanta tanta dificuldade, tanto caos na nossa sociedade, é, esse momento me emociona, me emocionei, vi que eu, as colegas também se emocionaram bastante, é, e eu acho, assim, que foi a intenção, né, da equipe de Sociologia e Filosofia, dos projetos, hashtag Cine clubes e hashtag sócio-filosofando, é trazer várias carinhas, vários rostinhos de professores né, que trabalham por nós, porque para nós, né, conosco, né, de forma interdisciplinar, né, fazendo essa divulgação científica que é importante né, para a gente não cair nessa, hoje eu falei bastante né, nos meus encontros síncronos com os estudantes do primeiro per período, para a gente não cair nessas falas do senso comum, não é? Não que o senso comum seja totalmente desprezível, né? mas que a gente tenha essa é, responsabilidade enquanto é, estudantes, enquanto professores, enquanto comunidade, né? e aí também agradeço as pessoas que estão assistindo, que eu estou vendo comentários de outras pessoas de fora, né, que também é falando na nossa live, é, que a gente cada vez mais é, se, é, se fortifique, né, resista, né, divulgue o nosso, os nossos trabalhos, as nossas pesquisas, porque a gente faz muita coisa né, nesse momento de pandemia, como a Carla falou, Principalmente nós mulheres, né, a gente tem um trabalho dobrado, os cuidados, essa economia do, do cuidado fica muito a cargo das mulheres, né. Como a Fernanda falou, a gente está nesse momento em que o aumento, né, da fome está gritante, né. Ela traz dados importantes. Não é só uma fala. A gente não está só é, dizendo coisas pelo achismo. A gente está trazendo dados, né. A Viviane fazendo esse convite, né, a gente é, defender a ciência, para a gente é, se colocar nessa posição mesmo de resistência, né? É, e aí, agradecer ao Rodrigo Carqueja, professor de filosofia, que trabalha com a gente incansavelmente, professor também da Secretaria Estadual de Educação, e a Ju, né, minha companheirona aí, que a gente faz tanta coisa junto, um prazer imenso trabalhar a Ju, aliás, um prazer trabalhar com a Fernanda, com a Carla, com a Viviane, né, o Rodrigo, maravilhoso, então, assim, é, a gente vai fechar agora essa nossa transmissão, essa nossa live, nossa aula inaugural, fazendo um convite para que vocês é, vivenciem tudo que a gente pode vivenciar nesse momento remoto, né, é, a gente está aproveitando para fazer outras coisas, está demorando muito para acabar, né, a gente queria que acabasse muito mais Rápido, né? Mas infelizmente não, e é realmente esse momento da, 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 dos jovens né, que não estão vivenciando o espaço escolar, o teatro que tem na nossa instituição, os laboratórios que eles curtem tanto né, as experiências, os experimentos, a quadra da educação física, né? É, as saídas técnicas que a Carla faz, que todo mundo adora, né, as visitas técnicas, então, é, e o nosso espaço, né, da sociologia e da filosofia de reflexão, de construção do senso crítico, é, e aí, essa aula inaugural, a intenção de construir para vocês, né, é, por vocês e para que a gente mostrasse novos rostinhos que alguns alunos ainda não conhecem e outros que alunos que eu estou vendo, que, é, por exemplo, tem aluno aqui, ex-aluno, né? Que está já na graduação, que já está super bem formado né, na nossa instituição e que ficam com um amor imenso. São massacrados pela escola, né? Tem uma cobrança imensa, mas tem um amor, a gente vê esse amor imenso que os alunos sentem pela nossa instituição. E esse amor que a gente sente, né, e quer que vocês, mesmo virtualmente, recebam, né, e se fortifiquem, se fortaleçam, se cuidem, é, e vamos continuando juntos, construindo esse nosso caminho difícil, cheio de pedras, mas que a gente, na luta e na resistência, vai conseguir superar todos os obstáculos. Queria passar a palavra final, dois minutinhos de fala para para Vivi, para Carla, para Fernanda, dois minutinhos só para você se despedir da galera, que a gente já passou um pouquinho do tempo.
19: Desculpem, eu fiquei emocionada, esqueci de abrir o microfone. É, é, bem, só agradecer, agradecer e agradecer, porque realmente é um momento... É, assim, incrível, ímpar, né, de efetivamente de resistência e de carinho e de solidariedade, é, de conhecimento, né, de troca, então assim, é fundamental para mim, para continuar, né, e ganhar um fôlego a mais. É, meus amores, 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 meus alunos e alunas, força, tá, estamos juntos e juntas sempre. Viu? Saudades todos e todas. Beijo.
1: Carla, minha querida, por favor, suas considerações finais.
12: Ah, eu quero agradecer, acho foi um momento é, difícil, né? Tudo que a gente está vivendo, mas foi uma oportunidade boa de trocar é, acho que quando a gente tem essas, esses encontros, aí que a gente percebe que às vezes a gente está sentindo mais falta do que acha que está sentindo, né? E enfim, estou bem. Enfim, é, que a gente consiga ir resistindo, né? E que a arte ajude a gente, né? Porque ele existe porque a vida a vida não basta, e às vezes a vida está muito dura. E aí você falou até, né? Vocês falaram você falou do homicida. É, e são tantos artistas que a gente precisa, assim, que é o momento em que a gente respira, então, para muitos aqui, adolescentes, eu até brinquei com a, agora já me esqueci, com a Ana Clara, e todos que ajudaram no projeto, todos os alunos que estão aqui, que para eles está sendo um momento muito complicado, porque é na adolescência que a gente quer estar muito junto e longe de casa, né, por N motivos, e agora esse processo é invertido, então, é, é complicado, são muitos questionamentos. Cuidem da saúde do corpo, mas da saúde mental, né? A gente precisa de equilíbrio e é isso. Obrigada. Obrigada, Carla.
1: Vivi, suas considerações finais.
14: Ah, só quero agradecer o carinho de todos vocês. Falar que estou morrendo de saudade de todos, né? Do nosso convívio ali nos corredores, na sala de aula... É, isso realmente nos emociona demais e é, falar para a gente, cada um fazer a sua parte, né? Para que a gente possa logo sair disso e ter, voltar ao nosso convívio, né? Que é tão importante quanto a Carla falou, né? Você, é, a maioria dos nossos alunos é, estão num período difícil, né? Já, já é difícil normalmente, né? E nessa situação ainda mais mas vocês podem contar com a gente, todos os professores, eu acredito que são todos aqui presentes para apoiar e para responder, é, de forma que a gente está longe, né mas é, a gente está aqui junto para apoiar todos vocês. Então, muito obrigada por todo o carinho, obrigada, Kátia, Juliana, Rodrigo, e, e espero que a gente possa ter mais desses encontros né? para... É, aliviar a nossa, nossa alma e foi muito bom.
1: Eu vou também passar a palavra para o Rodrigo para dar um tchauzinho e depois ele vai passar para a Ju para a Ju fechar a nossa live. Tá bom Beijo, gente. Saudades. A Ju que vai fechar. Estou com muita saudade de todos vocês. Muita saudade dos colegas. Nossa, eu não vou nem falar mais, senão vou começar a chorar aqui também.
20: Então, boa noite, é, agradecer de novo, né, as convidadas, é, essa oportunidade dessa, dessa troca, né, interdisciplinar, de várias disciplinas, a gente escuta vários enfoques e tira conclusões é, inusitadas, né, interessantes e ajuda a gente a pensar e a refletir melhor sobre esse momento tão, tão complexo, né e agradecer também os alunos que estão presentes, que veio aqui assistir, é, a Kátia, a Juliana, aos bolsistas, todo mundo foi, foi demais para realizar essas coisas, então, parabéns a todos, e passo agora a fala para a professora Juliana.
0: Gente, aquele agradecimento né? mais do que nunca é necessário que a gente saia das nossas, das nossas caixinhas né? disciplinares e realmente se encontre mais, dialogue mais. Então, só tenho a agradecer às professoras, Fernanda, Carla, Viviane, por terem estado aqui com a gente. Agradecer o público. É dizer para vocês, para todo mundo, na verdade, né? seguir os nossos projetos de extensão nas redes sociais, hashtag IPCineClubes e hashtag SócioIFilosofando que a gente está dentro do possível também tentando produzir é, sempre algum conteúdo para estreitar os laços e nos esgarçar ainda mais frente a essa situação que a gente está vivendo. Força-se, cuidem e respirem fundo. Muito obrigada, um beijo a todos.